0: hablar de las relaciones y aspectos que pueden haber y que tienen en común la música electrónica y la investigación. No es la música un tema que tratamos aquí por primera vez y, por cierto, os recomiendo escuchar algunos episodios previos del podcast que van un poco en esta dirección. Por ejemplo, el episodio número 197 donde hablábamos sobre grupo de investigación como banda de jazz y poco más tarde el episodio 201 donde entrevistaba a Fernando Terroso y Jesús Soto sobre un trabajo muy interesante que habían realizado para predecir la evolución de tendencias musicales globales. Bueno, pero vamos al episodio de hoy donde, en primer lugar, nos vamos a centrar hoy en la música electrónica. Bien, hay muchos tipos de música electrónica, te puede gustar o no, pero es posible que te suene como algo mecánico, algo repetitivo, ¿no? No tiene por qué ser siempre así, aunque esa es quizás la concepción más común que existe entre la gente ahora mismo. Hay muchas maneras de componer música electrónica, pero digamos que la más clásica, si nos vamos a los años 80 o a los años 90, consiste muy brevemente en lo siguiente. Y así es como nació este tipo de, de música, aunque en realidad podríamos decir que nació en los 70, con bandas como Kratzberg, que realizaron, bueno, fueron unos innovadores, pero hoy, hoy no me quiero meter en eso. Vamos a los años 80. En los años 80 aparecen unos unos aparatos que se llamaban samplers que lo que hacían básicamente era que eh, tú podías grabar un sonido o utilizar un sonido de una fuente como si fuera por ejemplo un tocadiscos u otra fuente de sonido y ese sonido quedaba eh, convertido de analógico a digital y quedaba grabado en la memoria del aparato los aparatos de aquella época tenían poquísima memoria comparado con todo lo que tenemos hoy hoy en día ¿no? un teléfono móvil la memoria 4 GB, 32 GB, barbaridades pero entonces las memorias eran muy pequeñas 32 megas cosas así entonces esto lo que quiere decir es que primero se utilizaban para grabar esos pequeños trozos de, 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 de música y luego eh, se intentaban exprimir al máximo. Es decir, había que ser muy, muy, muy selectivo para grabar ese trozo de música que íbamos a utilizar luego. Entonces normalmente se grababan trozos de, de muy poca duración. 5 segundos, 10 diez, diez segundos, 15 segundos. Y luego esos trozos, de diferentes maneras, bueno... La manera más fácil que había para aprovechar ese trozo de sonido era mediante un loop o un bucle. Es decir, se seleccionaba de alguna manera, eh, con unos controles bastante toscos que había en esa época, el inicio del bucle, el fin del bucle, y luego ese trozo de sonido se repetía constantemente, constantemente. Si ese loop se seleccionaba bien, había una sensación de continuidad y se hicieron canciones espectaculares. Eh, otra técnica que había también era que, eh, además de hacer un loop, se cogían diferentes partes de ese loop y se asignaban a diversas teclas de diversos sintetizadores, teclados, etcétera, y a partir de eso se podía reconstruir una, unos trozos diferentes de música. Eh, podía generar nuevos loops en fin, podías trastocar la estructura completa de ese trozo de 5, 10 o 15 segundos. Entonces, con estas técnicas, que brevemente era uno, eh, Volver a reproducir el trozo que había grabado. dos, Convertirlo en un bucle. Y tercero Reconstruirla. Se hicieron cosas espectaculares. espectaculares. Y entonces, os voy a traer a, a colación, os voy a mm, mostrar hoy Un ejemplo que es impresionante Eh, es un ejemplo de un sample un sample una muestra que se tomó en algún momento alrededor de los 80 y que viene de un disco del año 1969 un disco de 1969 de los hermanos winston hacían una música tipo funk por aquella época y entonces alguien por algún motivo escuchó una canción de este grupo y extrajo un trozo muy corto de unos 10 o 15 segundos que luego voy a poner a, a continuación pues bien más tarde muchísimas generaciones de músicos electrónicos se basaron todos en este trozo ¿Mm? ¿Por qué en este trozo porque como hemos comentado anteriormente las limitaciones de los aparatos de, de, de memoria las limitaciones de distribución no existe internet entonces eh, mucha gente se pasaba, se copiaba este tipo de este sample que se hizo bastante famoso y a partir de ahí, de pues este trozo, reconstruyeron muchas variaciones y construyeron diversos géneros de música electrónica como puede ser el jungle, el drum and bass, el hip hop, el rap. Impresionante. Entonces con esto lo que voy a mostrar ahora en audio es que con un solo trozo eh, la gran cantidad de cosas que se construyeron de tipos de música y cómo se puede realizar o qué sentido o relación tiene esto con um, grandes tendencias que existen a ahora mismo en investigación. En primer lugar, os voy a poner el trozo original del disco de los Winston del año 69. Vamos a escucharlo. Fijaos este trozo y vamos a quedarnos únicamente con la parte central, con ese ritmo de batería tan interesante. Voy a ponerlo ahora, pero centrándonos solo en el trozo que se sampleó en aquel entonces, el famoso Amen Break. De hecho, si te fijas un poco y has escuchado algo de música electrónica, eh este ritmo te sonará muchísimo y quizás lo has escuchado en muchas otras canciones. Bueno, y ahora vamos a escuchar algunas canciones que se compusieron teniendo en cuenta las diversas reconstrucciones del Amen Break. En primer lugar, vamos a escuchar una de 1989 que sentó un poco las bases de lo que se podría llamar como el hip hop o el rap. Words of Wisdom by New York Duo Third released in 1989. Y, por pues, si se te ha olvidado, te pongo otra vez el trozo original del Amen Break. Te habrás fijado que prácticamente el ritmo es muy similar, pero lo que cambia es la velocidad o el tempo. Es una cosa con la que se suele jugar bastante, eh, pero eh, el ritmo es básicamente, básicamente el mismo. Luego veremos qué tiene que ver esto con la investigación. Bueno, vamos ahora con otro ejemplo muy similar al anterior, este de 1990. Finally here is Mantronics with King of the Beats from 1990. Bueno, esto ha sido también bastante, bastante parecido. Básicamente ha sido el mismo trozo del Amen Break y encima un poco de sonido de sirenas, etcétera. Pero poca, poca innovación más hay aquí, ¿verdad? A ver, tampoco quiere decir que, que suene mal, pero estamos hablando ahora mismo un poco de los aspectos técnicos con los cuales se construyó esa canción. Bueno, y ahora ya vamos a ver un poco eh, cosas más interesantes que se hicieron después. Vamos a ver un poco el tema de la reconstrucción total con los sonidos del break original. Y nos vamos a 1994, cuando empezó a surgir en Reino Unido un género que es el Jungle, que luego daría lugar al Drum and Bass. Quizás algunos no lo conocéis, pero bueno, no, no importa. Vamos a poner el, el trozo, a ver qué os parece. This is an earlier jungle artist. This is Shy Effects's track, Original Nata from 1994. Bien, te puede gustar más o menos, pero lo que sí que está claro que aquí hay un trabajo mayor de reconstrucción, eh, una mayor originalidad y aprovechamiento de eh, las bases con las que trabajaba el Amen Break. Bueno, y por último, no me quiero extender más, creo que la idea ya se ve un poco con estos ejemplos. Ahora nos vamos a 1996 con una variación muy similar a a la anterior. And here's another by L. Double and Younghead, titled New Style, from 1996. Bueno, eh, esto, este, estos ejemplos que hemos escuchado ahora mismo, estas variaciones sobre el Amen Break, no me las he currado yo, que quede claro. Esto os pongo en la nota del programa un enlace a un vídeo en YouTube donde examinan todos estos procesos de reconstrucción, etcétera. Es un vídeo súper interesante que fue publicado el 22 de febrero de 2006 en pleno comienzo de, de YouTube. Ahí podéis escuchar otros ejemplos muy parecidos. Y un poco más... Y bueno, también podéis ver un poco de vídeo con algunos trozos, algunas instalaciones de arte que estuvieron explicando este fenómeno. La verdad es que resulta bastante bastante interesante. Y bueno, a lo siguiente que vamos a comentar aquí es... Ahora os voy a poner un ejemplo de eh, cómo podemos ir al o extremo opuesto. ¿Cuál sería el extremo opuesto? Pues veréis. En lugar de, eh, o mejor dicho, la música electrónica, como hemos comentado antes, Este tipo de música electrónica, porque no hay que olvidar que hay muchos tipos, aunque en los 80 y en los 90 estamos bastante más limitados a esta manera de componer que hemos comentado hoy, pero eh, también tenemos la opción, musicalmente hablando, de eh, generar unos sonidos o una música bastante parecida, pero sin utilizar nada de loops, sin utilizar nada de samplers, sin utilizar nada de... eh, digamos, instrumentos digitales sino básicamente hacerlo a pelo ¿Cómo sería a pelo? Pues sería de manera analógica como se ha hecho toda la vida pues os voy a poner un ejemplo muy impresionante donde una banda de jazz que en este caso que voy a mostrar es un baterista eh, un pianista y un bajista, contrabajista en este caso ¿Vale? Es una banda que, bueno, es una de mis bandas favoritas se llama Gogo Penguin una banda de Reino Unido, que lo que hace es eh, tocar unas canciones, bueno, son instrumentales, claro, impresionantes, dentro de la onda del jazz, pero que la primera vez, las primeras veces que las escuchas te quedas un poco pensativo, o al menos eso me pasó a mí, y digo, ostras, esto suena muchísimo como algún tipo de techno, música electrónica, pero si luego pones un poco más de atención verás que es una música totalmente generada a mano y el resultado es impresionante porque hay una serie de matices en el sonido en la música que eh, quizás hoy en día con inteligencia artificial se pueden dar a la música electrónica pero que todos esos matices, ese ritmo sincopado la música electrónica es muy difícil que, pues, que lo tenga entonces eh, me voy a dejar de hablar y de explicaciones y os lo voy a poner ahora mismo a continuación para que lo escuchéis. Pues bien, yo creo que se nota bastante un poco más la naturalidad que en los casos anteriores que hemos oído de música electrónica las diversas reconstrucciones del Amen Break qué os ha parecido Penguin <risa> bueno no va el capítulo sobre Penguin pero eso es lo que quería que se viera o mejor dicho que se escuchara porque además esto es un podcast esto es audio pero por resumir un poco el punto de vista que quería transmitir hoy y que eh, no voy a explicar mucho porque quiero que las conclusiones las saquéis vosotros mismos pero mi pregunta para ti, contéstatela tú mismo, sería la siguiente. Eh, ¿Qué tipo de investigación haces? Haces una investigación como la música electrónica que hemos mostrado anteriormente, donde hay un trozo de audio de música inicial como el Amen BREAK y todo el mundo lo que hace es eh, cogerlo, tocarlo más rápido o más despacio. Bueno, tocarlo no, reproducirlo. O re, digamos, reconstruir, o modificar o cambiar el orden de esos elementos iniciales para que parezca o para que suene de otra manera distinta, pero que al final todos los elementos más básicos que componen ese Amen Break son los mismos. Esa es la investigación que haces. O por el contrario, la investigación que haces es como hemos escuchado con Gogo Penguin, donde. Eh, Partes absolutamente de lo que puedes hacer tú mismo con tus manos, con las tecnologías, con las técnicas que puedes emplear y generas una música totalmente nueva, totalmente fresca, con un ritmo así encopado, con un ritmo que una máquina no puede hacer. ¿Cuál sería tu caso? Pues te dejo que lo respondas y que saques tus propias conclusiones. No, es una co- no hay aquí conclusiones ni lo hago mejor ni lo hago peor, pero bueno es para, sobre todo para que uno se dé cuenta del tipo de investigación en la que está realizando. Yo creo, por otra parte, que al igual que ocurre con la música, no hay una música peor ni mejor, sino que todo depende principalmente de los gustos que tenga cada uno. Pero claro, es que una cosa es escuchar música y otra es hacerla. Y si nosotros hacemos el símil con la investigación, aquí todos nos dedicamos a la investigación, o la mayoría de nosotros, entonces tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante Que la música nos puede gustar un tipo u otra Pero a la hora de hacerla nosotros Tenemos que tener eh, cierta competencia De poder tocar el estilo que nos guste Me explico Yo por ejemplo no tengo formación musical reglada Yo no he ido al conservatorio Pero he tocado bueno, la guitarra, el bajo Algunos instrumentos electrónicos, etcétera. He tocado en tres bandas distintas dos de ellas en directo, varios conciertos, fue fenomenal, pero ya se ha pasado, <risa> espero que pueda volver. Y eh, lo que quiero decir con esto es que me, encan- me encanta la música jazz, pero no me puedo dedicar a-, a generarla. ¿Por qué? Porque mi incompetencia es total. No tengo, no sé leer partituras, entonces sería una pérdida total de tiempo. ¿Vale? tendría Si yo quisiera generar música con los conocimientos que yo tengo, con las técnicas que yo conozco, tendría que ir a un tipo de música que a, a mí, además de gustarme, me resultase fácil de tocar. Y tengo yo mis propias respuestas, pero esa sería, digamos, que la situación más beneficiosa. Entonces, bueno, lo dejo aquí. Yo creo que cada uno, mmm, para poder realizar una buena investigación, eh, si seguimos con esta analogía de la música, debe darse cuenta de qué música le gusta, y que haya una concordancia si puede elegir entre las músicas que le gustan y aquella que él puede tocar, él o ella, sin ningún problema. Y si eso se da, pues maravilloso. Se ha una música maravillosa. Pues nada más. Espero que os haya sido interesante este episodio un poco musical de hoy. Que tengáis un maravilloso día y hasta luego.